0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura, literatura, arte, salud, es, es. Serendipia, Serendipia con Kate, con Kate Ares, Ares por, Radio Gilal. por Radio Gilal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Serendipia, disculpen la demora, pero es que está lloviendo Y es que la lluvia no me gusta, me gusta, no sé, ¿a ustedes qué les gusta la lluvia o no? Porque a mí las transmisiones me las atrasa, me hace, me juega sucio la lluvia Así que amigos cuéntenme ustedes Pues sean bienvenidos ya a Serendipia Hoy ya estamos en viernes, viernes Y bueno, el día de hoy tenemos mucha música Así es, porque nos acompaña Yo creo que ustedes lo conocen Amigos de Puebla para el mundo Él es DJ Cuervo uh, Por favor, aplausos, aplausos Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, aquí con esta lluvia que... Adoro la lluvia, tomando un pequeño café para la interactividad. Saludos a todos.
0: Pues amigos, amigos, otra vez discúlpenme, pero es que ay, a muchos nos gusta la lluvia, pero es que nos atrasa en muchas cosas. Pero lo bueno es que ya estamos aquí y vamos a presentar el día de hoy. Bueno, es que no me gusta presentar a los invitados porque a veces uno se le tiran las cosas más importantes de decir durante la entrevista. DJ Cuervo,
1: nos puedes platicar ¿Quién es DJ Cuervo? Bueno, DJ Cuervo es una persona que nació en la Ciudad de México en 1970 y que desde 1975-76 eh, se adueñó de la música de Beatles, de Kiss de Queen de Rock que su infancia estuvo llena de demasiadas Guitarras y baterías y bajeo de, de bandas internacionales como Kiss, que fueron mis desde el 57, 59, en el 77, 79, y que después maduró y se unió al New Wave, a la música disco de las de los 80s, que visitó todas las discotecas de La Juárez desde 1985 a 1990 y que en 1989 hizo un primer programa de radio con Andrés Cañedo, del entonces estrella amistad del extinto grupo ASIR el señor Andrés Cañedo Benítez y que se dio cuenta mediante una estación llamada Ross 101 de la Ciudad de México de WFM que la radio era lo suyo y que podía expandir la mente a través de estas frecuencias que viajaban a través de una bocina y que aportaban muchas cosas para la gente cuando captura de todo eso.
0: Claro, oye, qué padre, qué padre. Platícame porque decidiste, ah, bueno, es que yo les tengo aquí, tengo la premisa, soy la madrina de presentar aquí en Radio Giral un nuevo programa que bueno nuestro invitado lo está conduciendo y bueno este, esta semana fue el tercer programa pero bueno, yo lo quiero presentar se llama Cuervo Manías y otras manías sí, y otras adicciones, perdón Exacto. y otras que... <risas> adicciones platícanos acerca de este proyecto
1: Mira, este proyecto desde 1900 96, 95 entré a una estación llamada CFM que estaba atrás de, de la 19 Poniente, allá donde está el Vix de la Juárez, atrás. Ajá. Y incluso fui compañero de gente como Fernando Canales, Juan ¿Sí? Fuertudo Mendoza, en Paz Descanse, Fernando Santo y demás. En aquel entonces me topé con gente de La Ibero, mi querido amigo Israel y Eduardo Alcántara, y pusimos una propuesta radiofónica en la cual se persuadía el lenguaje de la música rape de, de mediados de los 90 cuando empezaban los rapes, el techno, la música electrónica, el boa, el psycho todavía nos daba un salto continuo a al circuito musical y yo era la parte oscura pero aquí lo que quise matizar en Cuervo Manía y otras adicciones es explotar toda la música que DJ Cuervo trae en su mente, por eso Cuervo Manía y otras adicciones, ¿por qué? DJ Cuervo está lleno de música jazz, de música de blues, de son cubano de diferentes matices porque recordemos que la música es vida y bien diría Nietzsche, si no hay vida, no hay, no hay música, no hay vida. Entonces, lo que mueve mi entorno desde que amanece, incluso en mis sueños, es la música. La música dicta el ritmo de mi vida, tanto en momentos tristes, en momentos de tensión, en momentos de felicidad, en todo, en todo. Es el que dicta mi camino. Entonces, por lo menos, es mostrar todo lo que hay en esta mente y en este corazón a través de la, de, la, de las ondas y vibraciones, ¿no?
0: Claro, por supuesto Y además que nos haces viajar A otras épocas Y, y es poción justamente ayer Escuché, escuché este tu programa Bueno, nunca me lo pierdo Pero específicamente ayer Y, y fue de, de Tranquilo, tranquilo, tranquilo De repente escuché música así Súper heavy Y dije, ok Y te despierta, no sé, está muy padre Amigos, amigas, pero bueno Hoy también vamos a hablar de ese programa, pero vamos a hablar específicamente del locutor. Así es, porque yo sé que a ustedes les interesa mucho y este programa es especial para inspirar a personas a que se levanten y creen lo que ustedes quieran. No importa lo que las personas les diga, ustedes levántense, relájense, creen, hagan, porque la vida es corta. Bueno, la ¿Por qué
1: ser locutor de radio? Mira, hay una. A, a, basándome en lo que tú estás mostrando de que la gente haga lo que sueña, hay una frase que yo conocí en una revista llamada Conecte, allá a finales de los ochentas. Y Bono, el cantante de YouTube llamado Paul Heason, una vez dijo. Nos da miedo vivir a las expectativas de los demás, pero nos da más miedo vivir a nuestras propias expectativas. ¿A qué vamos? Muchas veces dices, quiero gritar, quiero reír, quiero ser pintor, quiero lo que a mí me nace, pero siempre vivimos en el qué dirán, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Por qué radio? Cuando yo era niño, mm -hmm. yo llegaba de la... estoy hablando de 78, 79 que iba en tercero cuarto de primaria, y de que no son niños normal, yo llegaba a casa a hacer todos ustedes, y mi primo tenía una grabadora pequeña que se respondía al cable, entonces yo lo buscaba y para hacer mi tarea siempre necesitaba una estación llamada La Pantera de Radio X. Me gustaba la forma en que transmitía el locutor, no sé, vamos a escuchar el disco de Queen, eh, Anna in the Opera, es hasta Bohemian Rhapsody y demás, entonces te contaba una historia, ¿no? O presentaban grupos como Windrush, Scorpion, el famoso Tokyo Taker Scorpion que hicieron en sus giras, que en vivo que hicieron en Japón. Entonces me gustaba ese, esa forma de comunicar. Yo empecé a coleccionar música desde que me compré mi primer vinilo, teníamos eh, pocas posibilidades económicas en, en nuestra familia en aquellos tiempos, entonces yo estaba enamorado de los vinilos y de la música, yo me metí a los 11 años a trabajar como mandil, como meserito, a la vuelta de la casa, en la de un amigo mío, para juntarme y comprar mi primer, mi primer vinilo, mi primer vinilo es de una banda. Que se conjugaron Steve Howe y diferentes personalidades de la música progresiva, un disco llamado Asia, la música progresiva pop. Entonces yo junté mi dinero y me lo compré. Y así empecé a coleccionar todo lo que era Eurythmics, y todo lo chanteo. Y gracias a, Después escuché una estación de radio que te la recomiendo, que la recomiendo a todos, llamada Rock 101 que inició a mediados de los ochentas y que su mente brillante Luis Carlos Salas hacía viñetas y tenía una producción radiofónica diferente a la maqueta que manejaban todas las estaciones en aquella época, ¿no? Entonces, me empezó esa cosquilla de... se me da muy, Yo soy Géminis, entonces se me da mucho la comunicación. Y me gustaba leer mucho, entonces de repente cambiar los términos de un locutor en diferentes, eh, hacer metáforas, por ejemplo, poner a la gente a pensar eh, en lo que estás diciendo, discernir y demás. Dije, bueno, es muy buena idea. Pero, ¿cómo surgió Villa y Cuervo como locutor? Allá en 1989, después del debut de Joshua Tree de YouTube, conocimos a Andrés Cañera, una discoteca de la, de la cual es llamada Pagáía, que las más fresas. Entonces empezamos a platicar del disco de YouTube y demás, yo, yo iba a México, confía a mis cancioneros, no había charlas como ahorita, comprabas pues, pequeños libros o, o gente que vendía las copias y demás. E investigué su carrera, no igual de The Cure, que eran mis, mis grupos favoritos de aquella época. Entonces nos comenta a mi querido amigo a José, a José Antonio Argüelles y a mí que él tenía un espacio, un grupo así llamado eh, 21, era un programa nocturno Que es lo que pasaba miércoles o jueves A las 9 de la noche, 9 de 10 Entonces nos invita y nos dice ¿Por qué no hacemos una especial De YouTube? Y le dije, bueno, lo hagamos Luis, por ahí he de tener el cassette archivado Entonces mm. me gustó La idea de poder plasmar Ideas, emociones Cuando tú estás enfrente del micrófono Lo que tú plasmas son tus emociones Y lo que haces a través Del micrófono es tratar de hacer viajar y sentir y convidar e invitar al radio escucha a que se una a esa a esta pequeña a ese pequeño acceso que tienes con la música y con mi papá. entonces que me, me gustó y después en 1992 91 Ajá. me hice amigo de Saúl Arellano que tenía un programa en CFM llamado Bajo las Coladeras pero yo también escuché una estación llamada Cero en, el, en México. Era un programa que se llama El de sí. Jorge era una persona que después conocí gracias a Saudra de que había viajado a toda Europa cuando existían a Expo España y Europa. Que tenía música, pero de todo: el post, rock, ¿no? todo lo que te puedas imaginar. Y subterráneo, ¿no? Eso me gustaba, lo subterráneo. Lo que no tocaban en una estación normalmente. Y me dijo: Vente. A ayudarme a poner los discos, eh, aprendí mucho de música con él y con Jorge Rocha. Cuando él se quería salir en el 94, me quería dar el programa, pero políticas obviamente, pues, nadie me conocía además, no me lo quisieron dar. Conozco a Israel y a Eduardo Alcántara, fuimos con una propuesta a CFM en el 95, y te lo juro, medio Ajá. año pasamos cada lunes o martes yendo a hablar con el director que era pues, este Marco Arturo Mendoza, hasta que nos dijo, bueno, quiero ver qué material, material tiene, entonces agarramos, cada quien llevamos nuestras maletas de discos originales, esto hasta que dijo, bueno, búsquense sus, sus, sus eh, patrocinadores y obtuvimos el programa, que duró casi año y medio, y yo me metí más a la parte gótica, a la parte oscura en inicios de los noventas y me empezó a gustar ese ámbito del vampirismo, de la literatura gótica, porque tiene todos sus menesteres, tiene todos sus porqués, tiene todos sus raison d'être, su razón de ser. Entonces yo era la parte oscura y mis amigos eran la parte electrónica, tanto así que nos fuimos a la Ciudad de México conseguíamos fanzines de, para cómics gratuitos, boletos para conciertos en la Ciudad de México, la gente, incluso discos originales de una discar llamada Opción Sónica que emitía tirajes eh, de discos de hetero y de gótico europeos con permiso y también música electrónica, rape, ambient y chill out, ¿no? Entonces fue como que un alimento y pues dije. Esto es lo mío, la música es lo mío, aunque siempre en la familia decían ¿no? Con la colección que tenía de compactos, la menciono, y pues vas a con la música, vas a esto, vas al otro. O sea, como que de repente no crean no en mí hasta dónde puede llegar mi amor hacia la música, ¿no? Así fue como empezó la propuesta radiofónica.
0: La propuesta. Oye, yo te tengo una pregunta ¿Sí? que, que, que a lo mejor te la han hecho, ¿no? Pero, pero en serendipia te la queremos preguntar. ¿De te veías? ¿Cómo te veías? ¿Como músico o
1: como de radio? Me veía como una persona que iba a hacer lo que me gustara, así tal cual. Es que mira, sí. nunca fue una persona normal, te digo, porque yo a los ocho años, era yo muy, sigo siendo interactivo, entonces yo forraba mis libretas, segundo de, de, de primaria, por ejemplo, ¿no? ya sabes a una escuela de gobierno por uh -huh. azul con plástico pero yo recortaba los cromos, mis cosas de Kirchner, Simon la Lengua, a Peter Criss, de Queen, de Led Zeppelin entonces me mandaban a llamar mi mamá y me pues es que es, es, es la música que escucha, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre, siempre caía en la música, o sea, sí, sí pensé en algún, en algún momento eh, ser eh, o tener algo que ver con la música, incluso hasta ser parte de un deportador. Algo muy especial que después descubrí. Por ejemplo, yo fui influenciado en, a los siete años por Isao en, en uno de los dioses de la música New, 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 este, New Age, junto con Janice Liarrey Evangelis. Entonces, yo escuché en una reunión familiar un tributo que le hace a Debussy. Y después descubrí Fíjate bien cómo está, está, está Toda este, esta brecha en mi vida ¿no? Gracias a una persona que me ha becado Y estuve tomando clases de apreciación de música clásica Con el maestro y compositor y director de orquesta Sergio Berlioz Vimos a Debussy Y me comentaban una clase Que Debussy tenía una cierta eh, Aptitud en el oído que podía reconocer ciertas notas, entre o ciertas armonías entre nota y nota, que hacían que a la gente le gustara la música que componía. ¿A qué voy? Que desde ese tiempo me di cuenta que era yo como un buen catador de música. O sea, yo te puedo elegir si tú me no pones un disco ahorita que sale, no sé, de Quad Lion... O de Fainy Balance, o incluso hasta de Lady Gaga, que acaba de sacar su nuevo disco, te puedo decir: esta canción es un single, esta canción sí, esta canción no, esta canción sí. Eso es lo que me ha funcionado también como DJ. Entonces, eso que descubrí en la serie, que hizo buenas elecciones: que si compraba el disco de Van Helen, si compraba el disco de Keith, que si compraba el disco de Queen. Entonces, yo iba como que descubrí, haciendo mi top 10, mi billboard, ¿no? y me di cuenta que tiene una actitud exacta en el oído para ser certero en elegir las canciones.
0: Claro, oye, estoy viendo y bueno he visto he, he visto algunas cosas de carrera y todo esto. Te sabe, o sea, te admiro muchísimo porque eres un mundo de de, de música, o sea, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Tener, tener este tanta información acerca de la música ¿Cuánto tiempo, el...
1: tiempo me ha llevado?
0: Mm. Bueno
1: en 1975, gracias a mi hermana a conocer, es que le mando un, un abrazo se está respondiendo de esta pandemia gente, este, terrible una vez me llevó a casa de, de un amigo y escuché el Ivy Road de The Beatles entonces desde ahí que yo alimentarme de información musical. Te digo porque con ello mi, mi grabadora, escuchaba Radio Escritura, pero joven, escuchaba yo La Pantera y escuchaba yo grupos, no sé, Good The Seppening, The, The Purple y demás. Entonces yo todo lo iba almacenando y después buscaba la, la, la discografía o compraba estas revistas de Conecte, de, de sonido que totalmente eran musicales, no sé, sonido de volumen del 85 no eh, aparecía el nuevo disco de Kiss, de Queen de Led Zeppelin, cuando vino aquí, Queen a Puebla yo quería él, mis padres me encerraron totalmente o sea, toda mi vida estuvo llena de influencia musical, siempre, cuando murió John Lennon por ejemplo lo tengo muy marcado porque yo pues era fan de The Beatles. Uh -huh. y me acuerdo que estaba viendo La Pantera Rosa cuando en aquel tiempo había un noticiero llamado 60 Minutos de Juan Recile y dicen, acabamos de... Sostenemos este programa para anunciar que el líder espiritual de The Beatles ha sido eh, acribillado con ocho balazos por David Chapman en su edificio de la cuota de la zona de Nueva York. O sea, lloré, literal lloré. Eh, y empecé a recabar, siempre he recabado información, siempre me gusta escuchar las propuestas musicales, las estaciones de, de Radio Con propuestas y conectarme, juntamente con personas en las cuales voy a alimentarme de toda esa información, o tener intercambio ¿no? de, de ese tipo de información entonces, pues yo empecé a a, a de música desde 1975 desde que tenía cinco años
0: o sea que estuviste en la época, o bueno fuiste parte de la época más fuerte que yo considero de rock, de... La mitad de 1970 hasta antes de los
1: 2000. Bueno, para mí esa fue la mejor época. Mira, hay otra tipo? cosa. Uh -huh. ah, perdón, que me Mi uh -huh. hermana, como me lleva 7 años, yo tenía 6 uh -huh. años, 7, mi hermana tenía 14. Entonces estaban de moda las discotecas, todavía de luces en la pista y demás. Y ahí ya se iba a las tardeadas. Entonces le pedía permiso a mi padre y le decía, sí, pero si vas con tu hermano entonces a mí me tocó, yo me ponía a bailar O sea, mi padre Fue pachuco Entonces nosotros llevamos el ritmo Desde la Ciudad de México, mi padre Tiene dos trofeos del Salón México De baile, okay. entonces Pues yo me iba Me, me dejé las discos de mi hermana porque eran tardeadas Entonces yo me ponía a bailar, conocía como Conocía bacara, o sea Música, se el disco Lo que sea, y como tú dices Todos los 60 el brunch, o sea todo, todo, absolutamente todo, me acuerdo de del auge de, de rock, de la caída de la música disco, eh, Donna Summer, George the Mother, eh, Kiss, Queen, Let's Zeppelin, The Purple, el nacimiento del new wave, el nacimiento de bandas así eh, de punk y demás, el nacimiento del gótico, el auge del grunge, el nacimiento del grunge, o sea todo, Entonces, absolutamente todo.
0: Sí, porque fíjate que pasa algo muy curioso en la música actual. O sea, en lo personal, yo soy de esta generación y la verdad no me gusta la música de ahora. Me gusta la música de los momentos para atrás. Porque la música de ahora, o, o tú que eres un máster en esto, en esto de la de la música del rock y de todo de todo esto de la música gótica. ¿Qué te parece? Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, amigos. Si, so, si si, este, si alguien se siente ofendido, perdón, pero cuál es tu punto de opinión de la música actual
1: Mira, eh, desgraciadamente ¿Ah? la música actual, y te lo digo así de lleno, porque yo platiqué con una persona que incluso es está en una maestría y que da clases de producción musical uh -huh. en eh, me comentaba que Disney es un emporio grande y que está metiendo las manos y está seduciendo a los medios para que el reggaetón subsista porque es su medio socioeconómico más fuerte y que obviamente está como que llevando a que se venda y se venda y haciendo ciega a la gente de poderse dar cuenta que hay otras cosas que suenan bien. Claro. Eh, por ejemplo, cosas que suenan bien y que tienen su, su alegoría y su trayectoria. Weekend. Este compositor es muy bueno, tiene muy buena propuesta electrónica y que incluso tomó un pequeño sampleo de, de Fear for Fear para sacar una, un éxito que la voy a conocer. Eh, gente, como te digo, Tain Pala por ejemplo, como Arcadfire. O sea, sí hay ciertas eh, eh, certezas en la, en la formación que hacen. y toman mucha influencia de los sonidos ochenteros, ahorita está totalmente de lleno el reto, totalmente, totalmente, por ejemplo, hay bandas nuevas que todos les llaman post-pong, el del post-pong, post-pong para aquí, post -pong para allá, ya todo es post-pong, los famosos Shoegaze, que uh -huh. fue a, a, en los inicios de los 90, con muchos videos como 4AD, y que el Shoegaze estaba catalogado como música depresiva, y que siempre estaban tocando la guitarra y viendo el pedal no hacia abajo. Entonces hay términos que están volviendo a la vida, pero este túnel, conexión que tenemos con los 80 La serie de Dark, por ejemplo, totalmente 80. La serie de Stephen King, Rain de Rainbow totalmente 80. Hay mucha conexión con los 80 Pero si falta, hay pocas cosas, y si las hay, pero son muy subterráneas. Yo lo veo en Aurorecords, ¿no? Llega. Gente, oye, tienes el nuevo de DJ Valdir, tienes el, el nuevo disco de esto, tienes el disco del otro, no sé de repente. El DJ... Pero si sí hay muchos adolescentes, Muchos gente joven que llega y que pide buen rock, no se han llegado niños con su papá, dicen, oye, pues es que le gusta. Y me acuerdo que hace unos tres años yo tengo mi chaleco lleno de pines eh, en Tower, he tenido de David Bowie. Llega una niña de unos nueve años a pedirme un disco de David Bowie con su mamá y su papá, me dio tanto gusto que le dije, mira, hija, te voy a regalar este Y la niña está Entonces todavía hay gente, hay, hay cosas descapables dentro de esta, de esta, eh, de este planeta, pero a lo que nos corresponde esa tarea somos a los medios de comunicación, de ofrecer calidad y de ofrecer esa información, e incluso en la música electrónica, o sea, muchos se van con de vigueta, bla, 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 pero, por ejemplo, en la música electrónica hay sellos como Balance, sellos como Fabric, eh, que son sellos europeos y que son DJ que de, de, de verdadera riqueza, de armonías, musical, estar como DJ Shadow, que hacen muy buenos trabajos. Entonces, sea música subterránea nueva y grupos nuevos buenos, pero que son, como no son tocados en, la, en las radiodifusoras, te repito, meten las manos... Las, dis las disqueras y en este caso eh, Disney para tratar de llevar el auge al reggaetón que no lleva nada ¿no? pero si nosotros como medios de comunicación vemos el top y empezamos a bombardear los medios con esta música se van a volver porque tú sabes que el hit lo hace el DJ que toca en la radio ¿no? entonces si sí hay cosas a rescatar, pues nada más es manera de escalar, de escuchar y hay propuestas de
0: Claro, hay propuestas buenas Por ejemplo, eh, y, y regresamos ¿no? En los setentas Se creó un, un, una nueva sonido, Nuevos sonidos, ¿no? nueva música Que no se había escuchado En los ochentas, otro tipo de, de sonido y de, y de música En los noventas, otro tipo y a, y a partir, bueno, en esta época Pues sí existe el requeto, Pero no hay ¿Por qué crees que se deba la decadencia en la música, además de la mercadotecnia y todo esto que mencionamos, ¿qué, qué crees que se deba? ¿Crees que sea la creatividad de los artistas? ¿O ¿Cuál es tu opinión de vista? Perdón.
1: Te voy a decir fría directamente lo que sucede.
0: La ¿Nos culpa, gustan las
1: verdades? La, la, la culpa la tienen los consumidores. ¿Por qué? Porque les gusta lo fácil, les gusta lo digerible, les gusta lo, lo que ah, pues esto es un a ritmo normal y ya no, o sea, no les gusta pensar. Por ejemplo, hace una semana que estaba con un compañero haciendo una entrevista acerca de Gustavo Cerati. Hablamos de la creatividad pues, de Soda Stereo de Gustavo Cerati para hacer música y para hacer las letras. Caifanes, por ejemplo, que era, que era Caifanes en los 80. Bueno, eso de presa me en el pena, pena alma es una metáfora en alguna vez que yo platiqué con Saúl Hernández. Entonces. Son muchas cosas que tienen que ver. Si nosotros como radio escuchas fuéramos más exigentes, un hit lo hace la persona que lo está escuchando. Si, si todos apagaran su radio y dijeran, yo no quiero escuchar esto, júralo que los medios de comunicación de las izquierdas buscarían la forma de proponer otras cosas. Pero realmente nosotros somos los culpables porque nosotros somos los que nos estamos consumiendo lo que nos dan. Ya nos volvimos... Eh, Conformistas, esa es la palabra, ¿no? Entonces, cuando alguien sí es exigente, si yo no quiero esto, pongo otra cosa. Te voy a decir un ejemplo, ¿no? Eh, hablamos de eh, rock de protesta, eh, Universo Cero, o hablamos de una banda llamada The Residence, ¿no? O hablamos de Brian Eno, por ejemplo, o hablamos de... de, de cosas de Wendy Carlos, que era una persona que hacía música electrónica y la fusionaba con música clásica y que es de los 70 y que nunca fue casi eh, a los circuitos radiofónicos de éxitos. Pero ¿por qué? Porque a la gente le gusta lo fácil, ¿no? Entonces, eso también tenemos parte culpa nosotros. Porque de repente escuchas un reggaetón, no o sea, el reggaetón viene de ese ritmo viene obviamente del reggae, de Jamaica o incluso hasta de de la síncopa de, del jazz, ¿no? O sea, ese ritmo. Lo van haciendo, o incluso hasta del son cubano. Te digo por qué. Eh, una experiencia muy grata que me pasó. Uh -huh. eh, yo entré a trabajar en la discoteca, bueno, en un restaurante bar de son cubano. Entonces, yo no sabía mucho. Me gusta el son cubano, sé bailar salsa, y todo eso, ¿no? Entonces... Exaba un mix por del destino unos 12 años. Me encontré a sola llamada y me dice una señora que estás buscando discos mezclados al 80. Y dije, no, pues adelante, venga para acá. Y conoce un DJ y le digo, pues yo no me dejó acabar, voy a estar y me dice, fue para allá. No me dejó hablar, tengo dos discos de astrología que eran discos mezclados, buenas bandas como de Alcoba, como de Spears, etcétera, etcétera. Y me dice, tengo mi tarjeta, te espero el jueves, me guste entonces era en la paz, donde ahorita está, que estaba. Llego y en la esquina estaba un, una discoteca de 80, así que esto es lo mío. No, era más atrás y era de son cubano y salsa. Fue un reto para mí porque dije, bueno, voy a escuchar su propuesta. Me dice, ¿sabes qué, mijo? hijo? Yo tengo una, este, algo muy peculiar. Yo tengo me con la música, no quiero que pongan salsa. De la, de así, de la me tal cual, ¿no? De la que escucha todo el mundo, los cortos y demás. Yo quiero salsa fina porque la salsa es de Cuba. Mira, me da una caja de discos y me dice: Esto es lo que quiero que, que toques. Yo no conocía a los papá conocía a Buena Vista Social Club, eh, yo no conocía a Fruco, o sea, cantantes y grupos buenos de salsa, que no eran ni Marca Antonio, ni Willie Colón, ni Etcétera, ni, ni Maelo ni nada de eso. Salsa buena y auténtica, ¿no? Entonces, me dice, quiero que hagas una prueba. Es lo que yo te, de, te digo que tengo una facilidad para, para saber sí. qué canción es buena, ¿no? Entonces, empecé o a sea, hacer mi selección, empecé a escuchar sin saber, ponen un, un disco, porque daban clases de son cubano los jueves, ¿no? Entonces pone yo este, este son, esta siesta, ¿no? Entonces la empecé a lanzar al audio y me dijo, ¿te quedas? Incluso hasta en aquel momento, porque el grupo que tocaba ahí eran puros cubanos, que ella los albergaba en uno de sus edificios, les daba casa, comida y un sueldo, ¿no? Entonces, totalmente la atractiva era, era su, su grupo de puros cubanos. Y el cantante Willy me dijo, Woody, porque me dice que parecía Woody Allen, me dice, Woody, ¿te quedas? Entonces me di cuenta que tenía una facilidad. De, de, de entablar conversación con la música y ofrecer buenas armonías. ¿no? Y así, fíjate que llegaba yo a las nueve, empezaba yo con son cubano, una hora empezaba el grupo, luego tenía que poner, obviamente, salsa cubana, el grupo, el reggaetón, porque era para todo, otra vez el grupo, música electrónica, y finalizaba yo con... 360. Entonces Ajá. aprendí algo nuevo, ¿no? Pero te das cuenta de, de, de cómo pueden abrirse tus parámetros y puedes conocer cosas, 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 interesantes. Me acuerdo que en aquel tiempo estaba de moda el famoso disco, ¿te acuerdas? De Ritmos del Mundo, donde venía, por ejemplo, Slogs de, de Coldplay, pero versión son cubana. YouTube or the Street Hand No Name, pero versión cubana. Entonces, estaba como que de moda el Buenavista Social Club, el, el documental que había hecho este gran director de cine, Llamado Penders, Que era he documental para gente como Como Portondo, Como Ray González eh, Todos aquellos grandes de, de esa isla Y esos ritmos Entonces me adentré en otra vertiente Y me di cuenta que pues la música Totalmente es expandible Y que hay cosas buenas en todos En todas las vertientes que realmente hay cosas destacadas Claro, claro Oye, eso, esas
0: mezclas. Nunca las has escuchado. Se me hacen bastante, bastante interesantes, ¿no? Mezclar... no. La... Estas mezclas que mencionas, ah, es sí. cubano con, con estas canciones rock, bandas, sí. Se me hace bastante interesante. La verdad, nunca las he escuchado.
1: Búscalas como las compilaciones se llaman Rit Rit Ritmos del Mundo, Rhythm of the world Salieron hace unos 12, 14 años que yo estaba mix up. Salieron dos volúmenes, creo que hasta tres. Incluso en el tercero hasta sale de Clash, pero con, le meten un ritmo muy, este, muy de son cubano, ¿no? Unos obviamente se colgaron de la lámpara y créeme que yo me metía a investigar y, y hacía yo... O sea, imagínate en aquel tiempo, más para que te des una idea, no existían las flag y todo eso, era todo con CD, todo con CD. Y una vez, me acuerdo que era viernes, estaba lleno, toca el grupo... Y de repente mis audífonos, donde me, te monitoreas como DJ, meto el, el, el look y se va, se hunde. Entonces yo dije, madre mía, no tengo cómo monitorearme, cómo pongo las canciones. Pues como ya sabe conocer de la música, me la fui ingeniando y saqué la noche, no sé cómo le hice, pero imagínate, ponerte así a mezclar salsa, son, reggaetón electrónico y ochentas. Y cuando acabó la noche dije, pero sí es interesante perdón, mm. eh, incluso me metí a también te los recomiendo hay una compilación de Futumayo que muestra, es un sello como Real World que tiene Peter Gabriel que mm. se va por todo el mundo y hace, no sé, un especial de blues, pero esa compilación se da la tarea de sacar a los mejores artistas no conocidos de cada lugar del mundo para que ofrezcan su música yo descubrí en un especial de salsa de Putumayo una banda de Noruega de salsa y que se llamaba Sol de Medianoche. Una salsa de lo más fabrosa y rítmica que Exacto. la tenía. Y a la señora le encantó tanto que duré un año trabajando ahí. Un año.
0: Ok. Y trabajaba yo up,
1: o sea, jueves, viernes y sábado, pues, dormía yo tres horas, cuatro. Y me iba yo a trabajar a mix-up al otro día. O sea... Me gustaba
0: mi trabajo. Oye, es que era lo que más te gustaba. Bueno, lo que más te gusta, la música. Gracias. Música, trabajo, dinero, bienvenido. <ríe> bueno. Así es. Ahora, en cuestión de... Ya hablamos un poco de, 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 de tu vida como DJ. Ahora sí. no. Durante las entrevistas que has realizado a través del tiempo... Como locutor, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha impactado entrevistar? Ah,
1: el que salí casi casi con los cartones abajo y el doloroso Peter Murphy de Bow El vampiro mayor. O sea, eso sucedió... Aquí en un festival que hizo un querido amigo llamado Matt Quiroga, era el Festival 72810 en Cholula, bajo de la pirámide donde hacían el Catrina. Y pues Peter Murphy, primeramente dentro del circuito gótico que yo manejo a la perfección, pues es el, la piedra angular, es el estandarte, por algo llaman el vampiro mayor, ¿no? por algo Bauhaus, es como que eh, pues la iglesia gótica que impuso las leyes a todo lo que vinieron haciendo grupos en los 80 y en los 90 que siguen haciendo hoy en día entonces mucha gente no crea que iba a un yo cuando me dio mi cortesía fue un festival desde las 2 de la tarde bandas como Public Enemy, como Modest Mouse como eh, Blonde Redhead europeos y obviamente Peter Murphy o sea, yo me quedé pasmado. Y le dije a Mark quiroga yo quiero cinco minutos con el vampiro mayor. Para cosa curiosa, una, peli, una revista en la Ciudad de México que lleva, lleva mi amigo Cristian Chavero, llamado Dark, que es del género gótico y que circulaba en toda la República Mexicana hace unos, unos ayeres. Me hizo una entrevista tres páginas que conservo con mucho amor pero en la, en la portada está Peter Morphy y en medio viene Peter Morphy una biografía de su trayectoria entonces llevo mi revista y le digo Peter, y abajo mi programa de radio llamarte teatro de las ánimas y a unas páginas de, de que acaba mi artículo él me lo firmó y me, me impuso tanto que me puse súper nervioso y le dije, tengo dicho aquí tate. me puso una marca porque se fue a a Medio Oriente a vivir y se convirtió la, a la religión sufi, me puso un símbolo sufi que significa tristeza, me lo pintó y al otro día me lo tatué, pero salí temblando al otro día eh, en la ducha, me tapé con plástico, todo el brazo me lo perdió, estaba yo llorando, llorando. Creo que ha sido la, la, lo más impresionante estar eh, con una persona enigmática y que dentro, abajo, arriba del escenario, obviamente, su, su presentación teatral y se te apodera de, de su personaje, tal cual el vampiro mayor que él pone. Pero ya como gente, es de lo más divertida y te hace cada broma que estuve cinco veces. Y de esos cinco minutos ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, etc. ya wow. ni con la cremosa, vaya, ¿eh?
0: Oye, es que conocer a tu ídolo, a tu ídolo este, que hace unos años, cono... bueno, hace unos años, hace unos meses conocí a un artista, a Lila Dawson, que bueno, no, 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 no canta rock, ni todo esto, pero, pero al entrar, y igualmente, ¿no? O sea, fueron cinco minutos, pero los cinco minutos más impresionantes de toda mi vida, no sé cómo pude pedir una foto, pero bueno, lo y es. Y aparte eh... es una
1: persona muy sencilla, es muy sencilla, yo la sí. conozco. No, hablé con ella en Tower Records, incluso hace unos cinco años que vino a Puebla nos invitó, este, nada más que ya no pude llegar. Su esposo creo que es su manager, Entonces, uh -huh. ajá, es, este, es extranjero y es altote y muy robusto, es cuando uh -huh. nos dijo nos invitó a todos en Tower Records. Entonces Lila Down es una persona muy 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 este, muy noble. Si te gusta Lila Down, no despreciamos tu trabajo. Te voy a recomendar también una oaxaqueña que ya murió el de cáncer de mama. creo que sí es de Oaxaca también y que también su padre es de, es de, de, de raíz estadounidense se llama Lasha hay un La... disco que se llama La Llorona es L-A-S-H-A se llama La Llorona, no le pide nada ni nada, es mucho, es su voz es mucho más grave y, y aparte es mucho más eh, eh, pausada no es tan alegre, pero te va a gustar si te gusta, ir a dar un Lasha, te va a encantar.
0: Wow, oye, pues qué buena recomendación. La voy a buscar y amigos que nos están escuchando, también búsquenla, también busquen a todos los artistas que hemos mencionado durante la entrevista, porque, y de verdad, cuéntenos, platíquenos, porque a mí me gusta saber esas historias de cuando conocemos a nuestros ídolos, ya sea de música, este actores, actrices. ...lo que ustedes quieran... ...cuáles han sido sus experiencias... ...cómo fue el momento que conocieron... A ...algún ídolo... ...que de verdad lo han admirado... ...durante muchísimo... Platíquenos en nuestras redes sociales... ...como Radio Gilal, en Facebook... ...y también en mí, me pueden buscar como Keilares... ...y aquí los podemos platicar... Platíquenos acerca... ...porque es que aquí somos muy serendipias... ...somos muy curiosos... ...nos gusta saber de anécdotas, de historias... ...e inspirar a la gente... Pero más de saber de anécdotas. Uy, ¿Cuál fue la entrevista? Uy. Y yo sé que tú tienes muchas anécdotas que nos quieres compartir. <risa> ¿Cuál fue la entrevista? Ya nos platicaste acerca de cuando viste a tu ídolo de, la, de música gótica. Pero ¿cuál fue la entrevista que más te impresionó? Porque a veces entrevistas a personas que jamás pensaste que, hubieras, que, que pudieras platicar con ellas.
1: ¿Cuál fue la entrevista? Una entrevista
0: así. Platícanos. Caifanes y Soe. Ok.
1: Eh, eh, en un festival que hicieron en el estacionamiento del de Estadio Pauhtémoc. Gracias al programa que te comentaba de CFM, llamado El Limbo, uh -huh. eh, conocimos a Beto Cabrera, que fue el primer baterista de Soe. Incluso, uh -huh nosotros hicimos en el 95 en el 96 perdón un pequeño concierto en una cochera allá por la Nueva Poniente y tocó Zoé cuando apenas empezaban el El tras mamá y una banda llamada Druida o sea, sí. hemos hecho muchas cosas entonces gracias a Beto Cabrera tuve contacto a tu hermano Chepe y le dije oye me gustaría ver a Zoe. Eso sí. que fue hace unos 8 o 9 años, más o menos. Entonces vino este festival de Fobia Aguárez y Zoe. Y me hablan y dicen: ¿Tres pues tengo tu tengo este, aquí en, en, en el estadio? Salió por mí, entré al camerino de Zoe, platiqué con Sergio, con León, no entrevistas, sino una plática. Y salgo, porque me acuerdo que en aquel entonces era Fobia, uh -huh. Loé, y se Jaguares. León se fue a tocar con Jaguares. y baja, Saúl, y en una forma de entrevista y plática, me quedé con el cinco minutos, y, e impresionante la forma, eh, la soltura y la sencillez de Saúl Hernández, y por ejemplo de León Larreira. O sea, es algo que a mí, como seres humanos, sí... Tiene una, una calidez y un acercamiento con el público que lo sigue de lo más auténtico.
0: ¡Guau! Wow. Oye, y eso es lo que lo has, los ha capa, eh, catapultado, perdónenme, <ríe> como artistas internacionales y con una carrera muy, muy, muy interesante con ese acercamiento al público. Porque hay artistas, vamos a hablar de la parte... Que a los artistas no les gustan mucho. Hay artistas que por tener tanta, tanto ego y falta de humildad, decepcionan a muchas personas y desafortunadamente los dejan de seguir siendo buenos o, o, este, o malos en, en lo que hacen, ¿no? Pero, pero ese acercamiento que podían tener con el público lo eliminan por su actitud. A mí Vamos me a ver.
1: Sí. A mí me tocó ver cuando le aventaron el tontazo a José Manero de banda, uh -huh. estábamos en Tower Records, estaba tocando su acústico y le aventaron una tonta. Sí. A mí me tocó lo así que... tal cual. Creo que lo quitaron de la reza no sé, pero yo estaba atrás. Oh, Le Tower Records. Oh,
0: aquí en
1: Puebla, ¿verdad? Sí, exactamente, en el tren de la Canisí.
0: Sí, sí, sí. Ah, pues a mí me tocó, tocó también. A lo mejor a lo mejor te vi ahí porque yo también entré ahí. Bueno, este pasé a comprar unas cosas, pero sí entré ahí. No vi el tortazo, pero yo creo que entré antes. Es muy, muy, muy divertido esta, este mundo. Ahora, vamos a hablar de esos artistas con poca humildad. ¿Alguna vez te ha tocado algún artista así? Mm.
1: Fíjate que no, porque soy selectivo en las personas que, que me que entrevisto, que me acerco. Fíjate que no. Diré a mi papá: no vayas a donde, no te llaman, no, es que es mala vibra. Eh, incluso he estado con, con enjambre, que incluso su manager salió por mi hija y por mí en el auditorio de la de CCU, por nosotros, nos metió al no, nos invitaron los dos hermanos de hambre a, a tomar whisky a comer, o sea, más, la humildad más increíble que te puede. Lo que sí son un poco, un poco alzados son los de la cremosa. Wood yo sé que eh, a lo mejor para muchos es Dios y el estándar del gótico, pero sí es un poquito alzado, es algo que, que sí se cree aquí como la gran hegemonía eh, y, 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 y la ley gótica, pero sí, esa ha sido la persona que me ha molestado un poco. Ah.
0: Oh, Desgraciadamente así es amigos A veces tus ídolos te pueden decepcionar Con su actitud Pero bueno, esto es una guerra de Entre amor y odio Hay que amarlos, hay que amar la música Lo importante es que nos une la música Así es ¿Por qué? Ahora vámonos Porque yo he tenido mucha curiosidad Desde que empezó el programa ¿Por qué escoger Como seudónimo DJ Cuervo?
1: Bueno muchos se preguntan y lo asocian con la película nada que ver okay. te, voy a contar, te voy a contar la historia uh -huh. yo fui Scout desde 1979 hasta 1986 estuve en el grupo 25 que estaba en la 31 Poniente y la 11 Norte en una ex hacienda que en aquel tiempo tenía Ilsa, una empresa que desapareció hace mucho tiempo y después me no fui al grupo 16 que estaban a 31 de las 5 sur, uh -huh. yo era una, como siempre he sido muy hiperactivo, era una persona demasiado juguetona y demasiado vivaz y, y molona, ¿no? O muy indiaquedita, digamos o así, sea, si, seamos francos. sí somos los
0: genios,
1: discúlpenos. Exactamente, entonces, entonces eh, aparte yo no me di eh, pues peligros, no, yo una vez me, me, me caí con los ojos vendados de 3 metros encima de piedras en una, en una pues presa seca, no me quedé paralítico porque Dios es grande, entonces <risa> estaba yo muy aventado, y aparte como estaba yo en, chinga, 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 desde, desde la primaria, yo acababa mis tareas o mi trabajo y estaba yo fregándote puntos. siempre cada año mandaba para la secundaria, mandaban a llamar a mi mamá y a mi hermana de Cloigan no así sé es que sabe que si quiere tenerlo quieto manténgalo ¿vale? entonces no sé si recordarán a esos cuervos chingaqueritos que pasaban en las películas en las caricaturas de box bunny ves que unos cuervos que están ¿Sí? por eso me el cuervo o sea mis compañeros de, de, de patrulla scouts me el cuervo mi, amigo, mi querido amigo Jorge Ramírez Pérez, muy, muy buen amigo de la secundaria, hermanos en aquel tiempo, me postó el cuervo. Estoy uh -huh. al lado del 85-86. Entonces, eh, mi querido, que también lo tengo en las redes, a mi querido eh, jefe de tropa, mi querido eh, Juan Carlos este, Serrano. Antes me decían el muñeco porque era yo plaquito, blanquito, entonces me peinaba mi mamá. ...con mi, mi gel o mi... ...mi limón en aquel tiempo... ...con agua, entonces... ...me cambiaron al cuervo... ...y ahí fue pues, donde se me quedó... ...después sí, obviamente... ...me adentré en el 90... 49, ...a la escena pura gótica... O sea, de la película del cuervo y... ...pues dije... qué, qué ...personaje, porque debe de crear en la radio... ...un perfil que la gente... ...se identifique, entonces... Cuervo, y ya después como empecé a hacerle al matiz del DJ dije, pues DJ Cuervo, ya, se me quedó entonces ya todo entonces, el mundo pues ya me ubica bien. como el Cuervo, ¿no? Eh, incluso <coughs> en aquel tiempo cuando estuve en Radio web desde el 2001 en Tehuacán, en Estéreo Luz, todos me conocían por el cuero muy pocas personas saben cómo me llamo Ande hasta estar en el trabajo Cuervo para acá, Cuervo para allá, todo el mundo entonces ya se me el mote
0: Bastante Gracias. divertida la anécdota sí,
1: exactamente
0: Pero es que comprendan, los genios somos Hiperactivos, no nos podemos quedar quietos Nos tienen que dar actividades Así es, desgraciadamente Solamente les queda amarnos Y, y tenernos paciencia Así es Así es, sí Discúlpenos, pero bueno DJ Cuervo Platícanos ¿Alguna vez has guiado... A un grupo o, o, o qué consejo, mejor dicho ¿Qué consejo le darías a un grupo Que apenas está empezando En el mundo de la música?
1: Mira, he conocido varios Muy buenos Yo lo que creo Que deben hacer Es mantenerse O un consejo que yo les puedo dar Es mantenerse unidos uh -huh. Y que su propuesta La den a conocer en aquellos tiempos, en los 90, hubo muy buenos grupos, un grupo muy querido en puebla de la escena gótica llamada Deuteronomio, pero por diferencias en el grupo ya no siguieron, yo pienso que ellos hubieran trascendido, así empezó Santa Sabina, así empezó Caipanes, así empezó la maldita Vecindad. entonces la Cuca de Guadalajara, entonces yo pienso que, que esos grupos deben tener unificación primera, armonía, comunicación y ganas de mantenerse vivos y frescos. Porque muchos grupos han sucumbido y los egos matan. Entonces, de repente el bajista empieza con el, con el guitarrista. Entonces se empiezan las luchas de y se han desgregado, se han derrumbado grandiosas agrupaciones. O también, en serio, de repente con las que les tienen miedo al éxito, ¿no? que son excelentes bandas, pero que de repente no, este sí o. o eh, quisieran estar en un, en un circuito ya grandes festivales pero mmm, no o sea no se ponen de acuerdo no entonces comunicación perseverancia y ganas de en serio de darse a conocer o sea tener los suficientes para decir yo quiero llegar alto no o sea yo por ejemplo no me imaginaba en serio cuando me dieron mi programa de radio en radio en radio valga la redundancia en el 2001 me dijeron vas a pasar los sábados a las 11 de la noche y yo me imaginé que iba a durar un mes a los ocho días recibí llamadas felicitaciones todavía tengo los, los, los mensajes de nuestras me escuchan o sea no creas hasta dónde puedes llegar pero ve todo lo, lo que he eh, creado en tantos años no y que yo siempre le estoy agradecido a toda la gente porque sin ellos DJ Corvo no es nada un ejemplo, yo empecé como DJ eh, amateur, ¿no? pues vamos a poner disquitos y demás tocaba llevar para que en el taxi y demás hasta que llegué a tocar en el Plaza Condesa junto con bandas de Canadá y me pagaron un sueldo me pusieron y no, me, me trataron como rockstar y tocar en el Plaza Condesa en la Ciudad de México, pues yo me quedé decir de guau, wow, ¿no? y por ejemplo, tocar en el Cartesiano ya que me asocia la gente que cartesiano, viceversa, eso te, te hace en que creas en ti y yo jamás me puse el papel de que, ah, sí, yo soy el del cuerpo y no ¿no? O sea, de repente yo tampoco yo me la creo, ¿no? Hasta donde he llegado pero pues, esa es la cosa más eh, honesta que debes decir, de siempre pisar el suelo y si quieres tocar el cielo pues lo debes de, de hacer brincando transformando, ¿no? teniendo una propuesta para tu público
0: por supuesto totalmente de acuerdo pues chicos que están empezando o, o este personas que ya están empezando su banda o, o quieren ser cantantes o quieren dedicarse al mundo de la música tres claves indispensables para que ustedes puedan brillar y no le tengan miedo al éxito por favor quítense la pena <ríe> quítense ya están, la pena mira, ya
1: está YouTube Está Spotify, está... entonces ya hay plataformas en las cuales pueden está.
0: Claro, vivimos ya en un mundo globalizado. Facebook, este, YouTube, todas estas plataformas están, están, están al día, y pues lo mejor que pueden hacer es unirse a ellas. Quieres expresar tu talento, muéstralo en redes sociales, muéstralo en, en, en este mundo globalizado. Únete a la nueva normalidad, adáptate a la nueva vida que va a haber. Pero bueno, amigos, siempre lo he dicho, el dinero y el agua se van muy rápido. Y el tiempo también. <ríe> Nuestra entrevista ya está por finalizar y bueno, yo estoy súper feliz y súper agradecida que DJ Cuervo esté aquí en Serendipia Hoy
1: Pues gracias a ti, gracias a Radigal, gracias a todos ustedes y pues al tiempo que ustedes me comparten para seguir mis programas, para seguir mis transmisiones, todo lo que hago y pues ustedes son lo que ustedes han construido a DJ Cuervo ¿no? Ustedes, pues, por donde que Entonces pues, uh -huh. agradecido estoy
0: con todos ustedes. Sí, oye, pero espera, antes de que termine el programa tenemos todavía cinco minutos para platicar acerca de tu programa. ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Platícanos.
1: Bueno, por Bumanía y tras adicciones,
0: uh -huh. son
1: los jueves de 7 a 8 de la noche y uh -huh. Tengo varias vertientes. De repente van a escuchar a un cuervo que es eh, totalmente vibrante en ofrecer un abanico de música desde jazz, blues, rock, metal, alternativo, pop, todo. Y de repente se va a meter en la literatura y en los cuentos. A mí me gusta mucho incluso musicalizar historias. Entonces de repente van a escuchar, no sé, alguna narrativa algún cuento gótico o cyberpunk, eh, musicalizado con música gótica, industrial o demás. O alguna vez van a escuchar algo más secreto como los trabajos que hago, ¿no? Que tú has escuchado, que de repente escuchas metal, de repente escuchas jazz, de repente te escuchas O sea, es como una montaña rusa que va de arriba abajo. Yo soy bastante impredecible. Me gusta eh, alternar, me gusta en cierta manera tener... Ah, pues, ah, y, y, y captar la atención de la radio es lo que me gusta hacer
0: pues lo haces maravilloso amigos no se lo pueden perder todos los jueves en punto de las 7 de la noche hora México y bueno 2 de la mañana hora España porque fíjate que aquí pasa algo curioso aunque somos una radiodifusora mexicana, no se escuchan mucho en Europa. Somos parte de sus desvelos. Así que, amigos, ustedes no se lo pueden perder. Seamos parte de sus madrugadas a las 7 de la noche, hora México, 2 de la mañana, hora española. DJ Cuervo, ¿tienes alguna red social o algunas redes sociales que nos puedas compartir? Porque ya te queremos
1: seguir. Sí. <ríe> bueno, en Facebook estoy como JCuervo Radio Guap. En Twitter estoy como Arroba DJ Cuervo En Instagram como Arroba DJ Cuervo También
0: Pues amigos no tienen excusa No tienen justificación Todos los jueves aquí en Radio Giral En www .com Mx Pueden escuchar a DJ Cuervo En su programa Cuervomanía y otras adicciones Amigos y amigas Ustedes y yo tenemos un, Una cita este lunes ya Lunes, otra vez Ay, se pasan las semanas muy rápido Ya, dentro de un poquito Ya viene agosto Y el supermercado ya empieza a poner Este... Cosas del Día de Muertos De Año Nuevo, de Navidad ya ponen todo. ¿Por qué hacen esos supermercados, por favor? Todavía estamos en agosto Espérense tantito, estamos en los chiles en hogar todavía Amigos y amigas Ustedes y yo tenemos una cita Este, este lunes Y bueno acuérdense que nos encuentran todos los podcasts. Se perdieron los programas de DJ Cuervo. Bueno, no se preocupen porque los encuentran en los podcasts. Los en, encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Bueno, en la página web van a encontrar todas las aplicaciones donde nos van a encontrar. Nos encuentran así, literal, radical. Amigos y amigas, ustedes y yo tenemos una cita. Bueno, ya saben el día y hasta la próxima.
1: Adiós.